0: L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider sais. à le mettre à nu pour lui gâter cet animal tulle qui le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous oh, ses organes, car, moi si vous le voulez, Vamos que vamos então, galera. <risos> Limpou a garganta o um celular, novo celular. Não vou mentir, é um, um outro Samsung agora. Que tá gravando esse episódio. É o Samsung maior, não cabe direito da minha mão. Eu os dedos grandes. Tenho uma dificuldade muito grande de digitar nesse teclado de celular digital. Eu sempre pago de. de... Sou com mestrado, mas com dificuldade gramatical. Não, não só por causa do teclado, mas assim. O teclado ajuda nessa dificuldade. Mas eu vou ser lá novo, um o O melhor custo-benefício, melhor CXB, na verdade mais barato da linha. E uh, em cima da canequinha, né? Como de praxe. para gravar esse. Para acabar com o juízo. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindos. O décimo. Sei. 76º episódio, eu acho que é isso De Para Acabar Com o Juízo Como talvez algumas pessoas perceberam Teve um, um lapso teve Um intervalo de uma semana nessa brincadeira Porque foi feriado Eu sou muito cristão <risos> Eu sou muito fã de feriado, na verdade Eu respeitei o feriado de Corpus cristo Que foi quinta passada, eu tava muito cansado também. E aí pra hoje A gente volta Numa sessão bem louca, né Um parágrafo bem louco no Antietro vamos dizer que está tudo bem por aqui, consigo descansar, estou entrando nas férias da, da, da faculdade que eu dou aula. E que talvez, eu acho que semana que vem eu vou convidar alguém para vir participar do programa, para conversar com a gente. Vamos lá, deixei surpresa, tanto no, no, no da B.O., né? Mas aí, a gente estava no O Desejo de Ignorar a Lei e a Falta Significante, da página 152. E aí... Eu demorei muito para ler metade de um parágrafo da vez passada. Então, agora eu vou ler outra metade e vai ser só isso, porque eu queria abrir, se tudo der certo, a partir da, da confirmação do convidado desse semana que vem, a gente começa o 2.6.6, ou seja, nasceu assim o realmente... Hamlet. Então, eu vou botar o que o mas eu acho que não vai ser usado. Mas não sei também. Às vezes eu subestimo meu poder de groselha, né? É, então fui saudade de gravar esse programa. Agora aqui no meu relógio são 11 e 8, então vamos até 11 e 28. É 20 minutos mesmo, né? Caralho, deu um lapsozinho. Ih, rapaz, sei lá que ele, ele novo, ele vai tocar o barulho. Deixa eu tirar aqui. Som do alarme, tira isso, é muito cafona o som do alarme. Você acordar vibrando. Então, cara, só para recapitular. Eles estão falando que o desejo de ignora a lei é a falta significante, né? E logo no primeiro comecinho do parágrafo eles colocam os três erros sobre o desejo denominam-se falta, a lei, a falta, a lei o significante. E eles só lembra que eles estão no 2.6, né? Recapitulando as três siglas do inconsciente. E a gente parou aqui, né, cara? Como diz o conhecimento científico é verdadeiramente o último refúgio da crença. como diz Nietzsche, houve apenas uma psicologia, a do padre. A gente teve uma longa elaboração sobre essa possibilidade de entender a interioridade a partir de Nietzsche. Né? Um desejo faltoso a partir de Nietzsche, a partir da questão do padre, da internalização né? do pecado, da, da alma, da responsabilidade, a partir de Nietzsche. E aí ele segue, assim se introduz Vamos então, lá. E aí, pra vocês terem uma ideia, lixo batido, eu com certeza vou esquecer o que estava falando, mas vamos tentar. Assim que se reintroduz a falta no de desejo, toda a produção desejante é esmagada. É reduzida a ser tão somente produção de fantasma. Mas o signo não produz fantasmas, ele é produção de real e posição de desejo na realidade. Então aqui tem uma coisa importante, ó. A vai falar, eles vão falar um por um, né? Sobre a foto sobre a lei e sobre o significante. Eu vou tentar, tava conversando com o um camarada, contar a história. Assim, as duas vezes foto foto. Tô... tava conversando com o um camarada, aleatoriamente, tava na praça, eu tô fazendo um negócio hoje, vai é um programa mais converser, mais perdido. Tava na praça, perto da casa da Karina, da minha parada e tava pulando corda pulando corda. Vou fazer sete, oito dias direto que tô pulando corda. Recuperei do Covid e como? Pulando corda e sem fumar. Doideira. Mas tô descobrindo que pular corda é um exercício legal. Eu tenho um trauma de infância, porque na escola eu tinha medo da corda pegar no meu pé e eu caí, tomar uma banda da corda. Porque também a galera era muito densa, né? A galera pulava uma corda muito violenta lá. Principalmente as minas, as minas magrinhas... Plau, 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 plau a pega fogo, fogo, sei lá, né, tinha um negócio, foguinho queima, cordinha, sei lá. Era rápido, velho. Né? E eu tinha muito medo, sempre obsessivo, muito medo de tomar um tombo, tomar uma rasteira da corda, assim, e cair de cabeça no chão <risos> e morrer, assim, ou passar muita vergonha. Um dos dois, Uma dessas duas coisas muito ruim, né. Então, muito tempo eu não pulei corda na minha vida. E aí, agora, com 32 anos, eu tava de bobeiro no Sesc e tinha uma atividade com dinâmica e a... Tipo uma educadora física, ela falou: vamos pela corda agora, 5 minutos, 2 minutos uma corda. Eu não sabia, literalmente não sabia como. Ela foi muito paciente, me explicou, achou que eu tava zoando da cara dela, né? Eu realmente não sabia pô, corda. E aí eu comecei des des desajeitado, mas eu tava, não, não de Covid, né? Mas eu tava me recuperando de uma gripe. E eu senti uma parada boa, assim, senti uma vibe legal. Aí eu comprei uma cordinha, que é bem barata, 10 né? conto, 15 desconto no DK. E aí, tu pulando corda, velho. Doideira. Isso é um é exercício super prático, né? Porque. Confissões de pulador de corda. Porque você gasta 15 minutos, já tá com a língua pra fora, já tá suando pra caramba. Em qualquer lugar, né? Você pode fazer na sala, é incrível. Mas eu tava pulando corda nessa praça e um rapaz, é... não vou falar o nome dele que depois pode ser que o cara né? O rapaz ofereceu. É... O seu serviço como psicanalista, achei curioso. Eu estava lendo um livro, né? Displacóide, tipo, eu, eu posso falar com você? Eu estou atendendo, sou psicanalista, se você quiser trocar uma ideia, né? Tal. Eu, pô, eu sou psicólogo tal. Aí a gente começou a groselhar, assim. E aí o rapaz teve uma experiência de residência em saúde mental, e ele teve que passar por esse aparelho, né? Que se chama CAPS, né? O Centro de Assistência Psicossocial, se não me engano. Que é onde trata-se de transtorno mental grave. E. A gente chegou num ponto de falar dessas mazelas, assim, desse pós-pandêmico, desse pandêmico e desgaste sucateamento das instituições. E aí era muito engraçado ele falando, porque, é claro, assim, eu não, não participei da, da residência, não, não tenho esse atrelamento à saúde do serviço público, mas ele falando com desesperança, de uma certa desesperança das pessoas, porque não há nada o que fazer para melhorar a instituição. Mesmo estando dentro da instituição todos os dias, tudo é muito lento, tudo moroso tudo é muito empecilho, tudo é muito faltoso. Então, eu acho interessante, assim, é sempre bom lembrar, quando a gente leu o, o, o anti que tem um camarada aqui que escreve esse negócio, que é o tal do Guatari, né, que ele trabalhou numa clínica psiquiátrica extremamente alternativa, que ele existe, que ela aborde. Ele é um cara extremamente prático, né, no sentido de pensar militância, pensar problemas de grupo, pensar problemas de mobilidade, pensar problemas de transformação de grupo, e de transformação social, consequentemente, né, dinâmica de transformação. Ele é um baita psicólogo de grupos, o Guatari, assim. Fodaraço, assim. E na prática, né? Aprendeu muito na prática essas coisas. E eu acho que quando eles estão pensando essa coisa de revisar o inconsciente desejo, tem um aspecto, claro, tem um aspecto filosófico, teórico muito maneiro, né? Coisa que o europeu gosta de fazer, por vontade dizer, não são os europeus, mas a gente também. Mas eu acho que tem um caráter muito prático no antiético. Não sei, eu sempre sou um cara muito pragmático, eu sempre fiquei lendo isso aqui de uma forma muito de como transformar a vida, né? Como mudar a vida, como mudar os grupos da aula, no meu caso, quando está na clínica, por aí velho. Então, esse lugar da falta do desejo, eles não estão falando só de uma maneira abstrata, sabe? Só, não é só, ah, é porque a falta não faz diferença se é o excesso ou se é a falta que constitui o desejo. É porque senão a gente fica preso nessas coisas, sacou? Tipo, ah, falta tal coisa para fazer algo nesse grupo do CAPS, falta tal coisa na escola. Ah, mas aí a culpa é das famílias, eu tenho uma experiência de escola. Aí é culpa das famílias que não fazem parte da escola. Ah, é culpa da, da, dos alunos que falta atenção e falta interesse. Ah, mas é culpa dos professores que falta... Está sempre faltando. As pessoas se reúnem em grupos e instituições para dizer o que está faltando, para ficar reclamando, para ficar se queixando. E claro, tem condições estruturais que são muito difíceis de fazer os trabalhos. É evidente, mas é impressionante como um, cada um individualiza a sua responsabilidade e se isenta dessa responsabilidade de participar e de desejar as instituições. É, de reconhecer que as instituições são desejadas isso que é a questão porque eu, tava, eu lembro que eu tava conversando com esse cara na praça e aí eu falei, pô, mas esse é um, é um, é um instrumento da clínica também, né? esse é o um objeto da clínica também, qual é desse desejo porque senão parece que na clínica tem desejo mas as instituições não tem na, na, na morosidade, na paralisia das instituições não tem desejo é como se lhe faltasse desejo, mas não, essa que é a questão aqui que está o ponto o desejo não falta <risos> A a, a a burocracia o, o congelamento das instituições, o racismo das instituições, o, o machismo e sexismo das instituições, é desejo também, e é esse o material tem que esperar uma condição ideal, porque eu acho que aqueles estão falando talvez isso assim se você vê na falta o motor do desejo seja na luta de classes, seja na questão da, da organização de grupos seja na questão da saúde é como se sempre você tivesse esperando uma certa condição ideal para começar a fazer alguma coisa. É um movimento de servidão voluntária, que eu estou falando aqui, de por que a gente espera, por que a gente não vê em tudo, inclusive nas coisas que são morosas, maçantes e opressivas, expressão do nosso desejo, que é a partir disso que a gente tem que trabalhar, a gente tem que, se, de alguma forma, se responsabilizar por essa condição desejante que a gente existe também, não só as condições estruturais, Muitas aspas, né? que não dá, é isso que eu estou falando aqui, não dá para dividir. Mas tem as máquinas sociais, mas para além disso tem as máquinas desejantes, estão juntos, na verdade. São de mesma natureza, mas de regimes diferentes. Então é claro que, tipo assim, porra, está faltando papel higiênico na escola, está faltando papel higiênico no CAPS. Claro que isso vai afetar. Isso vai produzir desejo. Mas a gente não pode deixar de se responsabilizar de pensar que isso já é uma situação desejante. Não tem que ficar esperando, ah, então quando tiver papel higiênico, a gente vai resolver... Por que, que a gente está tão é, paralisado aqui? Não, já é um sintoma da porra da paralisia. Já é um, uma característica do seu desejo, esse desejo de instituição Então quando esse maluco fala assim, voltando pro texto, assim que se introduz a falta no desejo, toda a produção desejante é esmagada. Então parece que se você bota a porra da falta como critério, tipo assim, falta algo pra gente poder começar a se mexer, sacou? para você começar a tocar sua porra guitarra, fazer seu podcast... Chegar naquele boy gostoso, naquela menina... Vai, vai, só vai, tá ligado? Nada falta. Não, você já tem. Agora corre atrás da produção desejante. Caraca, gostou dessa, né? Pô. Mas enfim... É... Assim que se retroaliza... Toda a produção, o caráter produtivo... E, inclusive, tipo, existem produções muito ruins do desejo. Produções muito paralisadas. Mas não deixa de... É, é como se fizesse um véu. Se a gente fala de falta, se a gente sente pela falta... Se a gente acredita nessa falta... É como se tivesse um véu de que, cara, talvez a gente também esteja produzindo, na a gente está produzindo, quais e quais situações, nos grupos, no, nas famílias, nos relacionamentos e tal. Então, o signo. Mas o signo não produz fantasmas, não produz isso que se perseguem né, de maneira fantasmagórica, de maneira elucinatória ele é produção de real e posição de desejo na realidade. Então o signo de uma situação de grupo, de relacionamento, de vida, ele é produção de real e posição de desejo na realidade. Mesmo que seja uma posição posta, mas cada um tem um consciente que merece, cada instituição tem um consciente que merece. Nesse sentido, a gente tem que se responsabilizar por isso, se responsabilizar pelo próprio desejo. Inclusive, e às vezes é a melhor medida que a gente pode fazer, desejo de marasma mesmo, desejo de... não recheação de marasma, porque marasma é uma delícia, mas... Desejo, de, tipo, a funcionalidade mais burocrática mesmo. Cara, pra cá, pra trabalhar nesse tipo de job aqui, de, 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 de gig, de trabalho, eu vou fazer o menos. É isso que eu desejo, é isso que é possível. Eu vou me responsabilizar por isso. Como é que eu posso fazer pra fazer o menos nesse trampo Pra passar mais tempo cagando no WhatsApp, enquanto eu estou nesse trabalho. Eu vou tomar laxante para ficar mais tempo cagando no meu trabalho, mexendo no WhatsApp. Porra, pronto, acabou. Mas se responsabiliza pelo seu desejo. A posição do desejo na realidade. Aí ele segue. Então eles falaram da falta. Assim que se volta a soldar o desejo à lei, como se tivesse essa ideia né? de que desejo é sempre uma relação de limite com a lei, né? O famoso, ah, mas tudo que é proibido, mas gostoso. Ah, mas tudo isso ocuma, meu irmão. Coisa de neurótico, cara. É... Nada é acrescentado ao dizer que não há desejo sem lei. Que é isso que eles estão falando, né? É como se o desejo fosse essa coisa... O que, que é o, a doideira, a festa, o interdito? Não, porque a lei serve para produzir o desejo, porque sem a lei o desejo seria ilimitado, não existe um desejo. Você, não, meu irmão, para de criminalizar o desejo, para de se assustar com o desejo, meu irmão. para de se assustar com a produção do real. É isso, não tem essa relação. Ao lembrar que se trata de algo conhecido há muito tempo, Pois isso, com efeito, apenas recomeça a eterna operação da eterna impressão que fecha sobre o inconsciente o ciclo da proibição e da transgressão. Missa branca e missa negra. Mas o signo do desejo nunca é um signo da lei, e sim um signo de potência. E quem usaria chamar de lei esse fato de que o desejo põe e desenvolve sua potência e de que onde quer que se encontre ele faz correr fluxos, cortar substâncias. Entre aspas, evitem falar em leis químicas. A palavra tem um ressaibo moral. Pergunta. E fecha aspas e pergunta. Então, vamos voltar aqui, porque eles estão minando né, essas três hipóteses de que, desejo se, de que o desejo acredita na lei, o desejo acredita e depende da falta, o desejo acredita e depende do significante Então, com relação à lei, então tem sempre um período que vai ser negativando essa hipótese e outro afirmando o que, que eles acreditam como desejo. Né? Essa é a lógica desse parágrafo demoniado. Pensei que não ia dar 20 minutos, vai dar 20 minutos, é pra caralho. É... Assim que se volta de soldar o desejo à lei, esse atrelamento, nada é acrescentado ao dizer que não há desejo sem lei, ao lembrar que se trata de algo conhecido há muito tempo, pois isso, com efeito, apenas recomeça a eterna operação da eterna repressão que fecha sobre o consciente o círculo da proibição e da transgressão. Missa branca e missa negra, proibição e transgressão. Então parece que o tempo todo o desejo é dessa ordem do. Isso é uma coisa muito liberal, é tanto católica quanto liberal, de que se você seguir os seus desejos, se você seguir, uh, uh, se você seguir o desejo para o catolicismo e o cristianismo, você vai seguir o pecado. Você tem que estar o tempo todo se vigiando uh, para ver de acordo com a lei divina o quê? que são os bons e os maus pensamentos, os bons e os maus, maus códigos. Mas se você deixar descarrilhado há algo em você que é satanás, há algo na sua alma que partilha parte da sua alma com Deus que é satanás. Então o tempo todo a gente vai ter que ficar correndo atrás disso que é pecado. E, e averiguando se nossas ideias, mais que nossas ações, se nossas ideias sim, são pecados. Porque o desejo, ele tem essa dimensão de poder transgredir, poder explorar o proibido. Então, mas eles não estão pensando que algo, é, né, no, no sentido do cristianismo, não tem um questionamento de quem proibiu, quem quem marcou o ponto da transgressão. É algo já dado, né? É algo dado de antemão, sai de antemão. E também é, de alguma forma, a condução para a possibilidade de você averiguar se suas ideias, seus pensamentos, são, são se você está se enganando com eles, né? se você está indo na vocação do lado do demônio, né? Até para fazer coisas boas, né, para o cristianismo estar junto com Deus, você tem que fazer essa averiguação da lei, do, do, do seu desejo, dos seus pensamentos e tudo mais. Mas no liberalismo tem esse lugar, né, que de alguma forma é uma extensão do cristianismo, tem esse lugar também do... do será que tem? Agora eu estou pensando aqui, estou falando que o liberalismo é complicado, né? É, o, o, eu acho que o liberalismo ele vai trabalhar essa dimensão do conjunto de leis, do ordenamento das leis, das regras do conjunto coletivo, exatamente porque ele acredita que, tipo, cada pessoa vai querer se beneficiar o máximo possível, né, e vai procurar mais propriedade. E aí, para manter, é isso, vai, vai deslegitimar, se não houver a lei, vai deslegitimar isso que é sagrado pro, pro liberalismo, que é a propriedade privada e individualidade. A identidade é a propriedade privada. Então, assim, se não houver a lei é como se esses dois aspectos, a identidade e a propriedade privada, fossem cair porque a gente ia se misturar com as coisas, a gente ia roubar as coisas, a gente ia querer sempre mais. Então a lei chega exatamente para manter a propriedade privada e uma certa identidade, individualidade no processo. Então é quase sempre como se tivesse um fantasma, né? É, é tipo assim, a realização do desejo do liberal, ele de é, a realização do desejo liberal depende da lei. E aí e, e age como se fosse isso, como se o desejo sem assim, a lei fosse a doideira, fosse uma anarquia de onde cada um pode roubar o um dos outros, pode pegar a mulher dos outros, pode pegar o macho dos outros, por aí vai. Então olha que fantasia do merda, né, do, dos liberais. Tipo assim, se a gente não manter a nossa individualidade, a nossa propriedade privada, tudo entra numa desordem muito caótica, é um puta cagaço não mano. Por isso o desejo tem que estar atrelado um com a lei. A realização do desejo liberal é de por quê? Prosperar, porra. Para prosperar individualmente tem que ter lei, é claro, né? para ter mais propriedade tem que ter, lógico, né? esse que é o problema. Mas não bota a porra do desejo atrelado com a lei só porque esse é o seu desejo. Essa é a questão da responsabilização também, é se você for liberal. É... E aí então, né? esse eterno jogo de que o desejo ele precisa ser de alguma forma reprimido e que ele deseja a transgressão, esse é o grande mito que a gente tem, tipo, se você deixar as crianças, elas vão enfiar a mão no fogo, que elas não vão se organizar, não vão se ordenar, tipo, é, são ideias bem idiotas. Assim, na verdade E aí eles seguem com o que eles entendem, mas o signo do desejo nunca é um signo da lei. Né? Esses índices do desejo nunca são índices de leis, e sim um signo de potência, uma marca de possibilidade, uma marca de potência de atualização de algo, de nova conexão. E quem ousaria chamar de lei esse fato de que o desejo põe e desenvolve sua potência e de que, onde quer que se encontre, ele faz correr fluxos e cortar substâncias. E aí, depois a gente entra no, no nas aspas. O que eles estão colocando é que, tipo assim, sim, o desejo faz correr fluxos e cortar substâncias, mas não é bagunça. Travesti não é bagunça. Eu já diria o, o, o grande ditado. Tá ligado? Não é porque o tempo todo o desejo bota as coisas em movimento e faz as coisas escaparem, inclusive, da propriedade privada e da individualidade, que isso necessariamente vai se dar em algo destrutivo, assustador, caótico. Vai ser algo desterritorializado, que vai ganhar consistência em outro momento, vai ganhar território em outro momento. Mas ele, o tempo todo, faz correr fluxos e cortar substâncias e desindividualiza até as substâncias, quem dirá nós. É isso que o desejo faz o tempo todo. Você tá numa boa, achando que você é você e do nada uma paixão te, te arrebata e você quer, sei lá, tocar um instrumento musical pro resto da sua vida. Você quer é, ficar prostrado e se fundir com o seu sofá, fundir-se com uma pessoa, cortar né, e fluir em substâncias. Isso é muito bonito, muito importante. Isso é uma vitalidade fugida, na verdade. Então, achar que... O desejo, ele é pessoalzinho e tende a manter o meu interesse individual e o meu interesse na propriedade é algo muito limitado mesmo, muito burro, muito atrelado à lei, né? E ele faz correr fluxos e cortar a substância. Ó, oh, tô falando já deu, sim eu até essa 20 Vinte minutos já passaram, porque o desejo, né, tem essas coisas. E aí tem uma piada aqui, né, que eles colocam, entre aspas, evito falar em leis químicas, a palavra tem um ressaigo moral. Então, eu não sei de quem é essa frase. Vou dar para o pesquisador aqui. Evito falar em leis químicas. Essa palavra está Deve ser um químico engraçado, assim. Evito falar em leis químicas. Porque eles estão falando é né, de o desejo, e eles estão maquinizando e naturalizando o desejo em todas as coisas, eles são muito pioneiros nisso. Até no campo da química. É isso, né? é correr fluxos e cortar substâncias, né? entrecortar, transmutar né? e, e transcomunicar entre substâncias. Então falar em leis da, lei da química é algo meio moral, né? não existe leis da química, então tem uma certa fuga, uma certa loucura na própria química, né? a palavra que um recebo ali. É do Freud? Ah não, é do, do Nietzsche Achei aqui no laboratório de sensibilidade, LS Sitezinho Pô, o LS não é o antigo LIS? Lá da... Lá da UFIS? na descrição no blog, velho né, no WordPress. Ó, como diz Nietzsche a proposta da química, isso é da ciência dos antigos do venenos, eu preciso tomar cuidado com a palavra lei, ela tem um ressargo moral. Legal. Só não falou aonde está essa citação do Nietzsche, né? Mas, tá aí. Pô, interessante. até ah, tem aqui uma sobre a diferença entre ética e moral aqui, ó. Com certeza. Spinoza e as Três Críticas, de 1993. Sei lá. Ah, aqui, Ética e moral introdução ao problema de distinção entre ética e moral condolência e Luz Orlando de pistas. É do Luz Orlando esse texto. Legal. Calma aí. Não. Sobre a diferença entre a ética moral do, do Deleuze, tá aqui no começo, ah, sei lá, velho, tá aqui, tem um monte de texto aqui. <risos> Acho que é organizado pelo novo Então, seguindo aqui pra gente fechar. Desde que façamos o desejo depender do significante, então, terceira e última coisa que o desejo não depende, que é o significante. Sujeitamos o desejo ao julgo de um despotismo, né, um, um reinadinho, né, uma imposição do despota, né, do imperador, da autoridade, que tem por efeito a castração. Aí onde um se reconhece o traço do próprio significante. Então vamos de novo. Desejo de depender do significante, sujeitamos o desejo ao de um despotismo. Então, um mandatarismo né, que tem por efeito a castração. Ou seja, a falta, né, o caráter de falta, o caráter de. Uma impossibilidade de representar, por exemplo. Aí é onde se reconhece o traço do próprio significante, que é essa impossibilidade de, de, de significar diretamente algo. Né? O significante é sempre um significante para outro significante. Mas o signo do desejo nunca é significante. Encontrando-se, isso sim, nos 1001 cortes fluxos produtivos, que não deixam, não deixam significar no traço na área da castração. Sempre um ponto-signo de várias dimensões. A plurivocidade com base de uma semiologia pontual. Então aqui tem uma parada complicada, assim, que é foda. E eles acabaram não falando do falo, né? mas do significante. Porque tem um significante especial que é o falo, que é esse que não se alcança. Né? Esse que necessariamente, puro significante, representar um significante para outro significante, é como se a gente sempre tivesse tramado, se a gente considera o significante como signo do desejo, a gente está tramado armadilhado, no campo do simbólico, no campo dessa, dessa representação constante, atrás né, de representação. Mas eles estão falando, mas o sigo desejo nunca é essa representação de representação. Encontrando-se dos 1001 mil e um corte fluxos produtivos. É muito mais do que uma representação de representação perdida no campo simbólico, são mil e um cortes-fluxos produtivos da realidade, inclusive quando se fala da realidade, inclusive quando se produz enunciado sobre a realidade. Que não se já tem outros que não se deixa o significar no traço unitário da castração. Porque o significante só vai ter sentido se algo falta. Se algo falta, se esse significante falo é faltante. Se você pode colocar quase qualquer coisa no lugar de outro significante. Essa mobilidade de um significante para outro significante, ela só é garantida pelo significante falo. Esse traço unário da castração. Essa perda, esse falo, ele é perdido. Né? Por isso ele é, cast... é essa relação do significante com a castração, para poder botar outro sentido em outro significante, ou no mesmo significante, e aí poder fugir, né? produzir, de alguma forma, o caráter produtivo da falta psicanalítica, que a gente vai falar lá no capítulo. Mas, na verdade, sempre um ponto-signo de várias dimensões. Então, não é um representante, mas um ponto-signo, ou seja, um caminho de expressão, né? de várias dimensões. A plurivocidade é um conjunto de vozes com base de uma semiologia pontual. Então, mesmo uma semiologia do ponto, seja possível de produzir e fazer passar várias vozes. Né? Sempre produzido no real e sempre desejante, mesmo quando enunciado. Então, não é que eles estão falando assim, ah, então não, não tem a dimensão da palavra, não tem a dimensão enunciativa, não tem a dimensão do significante não tem mesmo para eles, eu acho, assim, não tem essa primazia do significante. Só acontece significante quando há um desejo de significante, já é outra coisa. Não o é um significante antes do desejo, é um desejo de significante, que é psicanálise de alguma forma por isso. Mas isso está no jogo, e até mesmo o campo da simbolização, o campo da enunciação, vai estar tá no jogo da realidade a partir da produção de pontos signos do desejo, pontos signos produtivos. E produzidos e produtivos. E que são a pluribocidade com base de uma semiologia pontual. Cara, esses são os episódios... Esse é o anterior, mais difíceis... Para acabar com o companheiro. Caralho, deu até cansado E eu achei que ia terminar a Esse é, oficialmente, para mim... Parágrafo mais difícil da Tietchan. Qual o parágrafo mais difícil da Tietchan? É porque esse aqui eu tô levando a sério também, né? Lá no capítulo 3 tem estão as palavras muito difíceis, mas eu não levo a sério. Eu não tenho que nem entender. Enfim, lá. Ah. Deixei seu comentário... Seu joinha, né? É... Nossa, cansei, de verdade. E, cara, por favor, se você ouviu aí, tem sempre alguém que ouve, né? Bem na semana, esses episódios, se não é que sai. Se vocês ouviram o da semana retrasada e esse, sei que às vezes vocês não falam muita coisa, às vezes as pessoas falam né, comigo. Dá um retorno aí, bicho. Se deu para entender, se não deu pra entender, fez sentido. Às vezes eu fico assim, caralho, que doideira. Mas também pode ser meu lado meio professoral também, clamando por um retorno, um eco, um feedback. No mais... Meu feedback para vocês é, vocês são lindos, você é linda, você é linda E tem uma ótima semana, maravilhosa, cheia de luz, agenciamentos aí na sua vida. Mas manda um recado também, né, pra gente tomar uma cerveja, que é muito bom, né, para além da carência profissional que eu tenho. Um forte abraço e até semana que vem. Espero um convidado especialíssimo. Valeu.